0: Het kabinet en de Tweede Kamer willen de Nederlandse defensie-industrie nieuw leven inblazen. De maakindustrie voor wapens en ander materieel dus. De oorlog in de Oekraïne heeft de tekortkomingen bij defensie pijnlijk blootgelegd. En volgens defensieminister minister Kajsa Olongren vraagt deze tijd om een actieve industriepolitiek. Maar hoe ziet zoiets eruit? Op dit moment debatteert de Kamer daarover. En wij spreken erover met Marte Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten... en politiek verslaggever Leonard Beekman. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, meneer De Kruijf, ja, we weten allemaal hoeveel er is bezuinigd op Defensie de afgelopen jaren. Stelt de defensieindustrie dan überhaupt nog iets voor eigenlijk?
2: In Nederland heel erg weinig. Je hebt een aantal grote en gelukkig wel een heleboel kleine innovatieve bedrijven. Maar echt groot is die industrie niet meer. En leveren is ook moeilijk.
0: Ja, en dus als wij willen investeren in Defensie in het algemeen... dan moeten we ook heel veel in die industrie investeren.
2: Zeker, want je moet nog eens weten dat de industrie niks op voorraad heeft... maar pas produceert als er een vraag is. Ja, dan duurt het echt even dat je echt wat in huis hebt.
0: Ja. Leenders, in de coalitie zijn ze het nog niet eens... over die defensie-industrie-strategie, zoals die dan heet. Uh, waarom niet? Wat zijn de verschillen?
2: Ja,
1: de grote vraag is hoe moet Nederland het gaan vormgeven... Zetten we in op het versterken van de defensieindustrie in Nederland... of moet Nederland vooral kijken naar samenwerking binnen Europa? Nou, Peter Valstar van de VVD kijkt vooral naar de eerste optie.
3: Ik vind dat er allereerst naar Nederland moet worden gekeken. En Nederland uh, is daar is, is helemaal niet gek dat Nederland dat gaat doen. De Denen doen dat bijvoorbeeld ook. Die hebben onlangs besloten 5 miljard vrij te maken... Uh, voor de bouw van nieuwe fregatten. Dat doen ze in Denemarken. Uh, dus ik wil ook gewoon dat defensie en economische zaken... zelf ook met een maritiem deltaplan... Komt om ook ervoor te zorgen dat die maritieme industrie weer versterkt wordt en dat we die kennis en kunde in Nederland weer verder gaan uitbouwen? Ja,
1: en de VVD zegt dus: investeer in die maakindustrie in Nederland. Ja. Zou je niet verbazen, Liesbeth? D66 geeft er een andere kijk op, Alexander Hammelburg. We hebben in Europa. Een markt. En dat werkt als een tirelier. Dat heeft voor ons afgelopen jaren, afgelopen decennia voor enorme economische groei en welvaart gezorgd. En daar ook voor gezorgd dat het er in Nederland veel beter aan toe gaat. We moeten hetzelfde doen met die defensiemarkt. En dat is een soort van weigering van de Duitsers en de Fransen om dat te doen om hun eigen industrie te beschermen dat moeten wij niet meer pikken als Nederland. We moeten samen optrekken met de kleinere landen in Europa... en zeggen, we hebben geen tijd te verliezen. Als wij Oekraïne die wapens willen kunnen leveren... de komende maanden, de komende jaren... dan moeten we nu zorgen dat die barrières worden weggenomen... en dat wij gezamenlijk, gezamenlijk die producten kunnen leveren. Ja, dat is de vraag waar staan het CDA en de ChristenUnie. De ChristenUnie is vandaag niet aanwezig bij het debat. Zijn hun standpunt ook nog aan het bepalen. CDA laat in het debat weten dat ze er tussenin staan... tussen de VVD en D66. Ja, kijk naar de eigen productie. Kijkt naar die maakindustrie in Nederland. Maar ja, uh, sluit je ogen niet voor Europa, want binnen Europa is samenwerking ook belangrijk, omdat we niet alles in ons eentje kunnen.
0: Ja, Marta Kruif, kan Nederland het inderdaad wel alleen, of levert dat sowieso te weinig op? En is het gewoon noodzaak dat we met andere landen optrekken?
2: Nou, als je kijkt op uh, uh, klein gebied, dan kunnen we heel veel. Hè. We rijven op Scania-voertuigen, worden gemaakt in Zwolle. We maken diepladers waar tanks op kunnen voor het Amerikaanse leger. Dus we kunnen best wel wat. Als je praat over grote wapens, over vliegtuigen, over tanks en over schepen. Ja, dan kunnen we wel uh, schepen bouwen, maar binnen Europa moet je daar afspraken over maken. En precies wat ik zeg, dat is het probleem. Vijf jaar terug was er een soort deal opkomst dat we zouden zeggen: Nou, Engeland gaat de schepen bouwen, Duitsland de tanks en Frankrijk de vliegtuigen tussen ja. de grote industrieën. Die deal is niet doorgegaan. Dus als we wachten tot de Europese Unie hieruit is dan vrees ik dat we nog heel lang moeten wachten tot wat uit die pijplijn gaat komen. En die tijd die hebben we niet, dus je moet er ook pragmatisch mee omgaan.
0: En de Nederlandse en Duitse landmacht die gaan al samenwerken, dat was nieuws. Uh, dan klinkt het eigenlijk ook heel logisch... om dan ook samen defensiematerieel te produceren en in te kopen misschien.
2: Ja, inkopen doen we zeker. Dus alle behoeftes die wij nu hebben... die gaan we eerst even met de Duits kijken. We kopen precies hetzelfde. Dat is anders dan vroeger. We kopen precies hetzelfde. Uh, maar je kunt niet alles zelf meer maken in uh, Nederland. Dus bijvoorbeeld uh, vliegtuig F-35 kunnen we zelf niet maken. Dus daar moet je voor uh, samenwerken. Uh, en daarnaast moet je goed kijken... Uh, als je als Nederland een vraag hebt in deze wereld... sta je achteraan. Wat moeten we zelf als uh, Nederland kunnen? Uh, die vraag die moet ook worden beantwoord.
0: Ja, dan gaat dat debat ook over over. Leenert, welke problemen kan Europees samenwerken dan verder nog opleveren?
1: Ja, meneer de Kruijf zei het eigenlijk al. Het grootste probleem is dat op het moment dat je het aan de politiek overlaat, er heel veel gepraat gaat worden. Uh, dat merk je nu al in, uh, in het nationale parlement, maar ja, als, je de EU, uh, als je het aan de EU overlaat, dan wordt het natuurlijk helemaal veel gekletst. En valstar van de VVD nog even.
3: Nou, Dat het nog langer gaat duren. Hè, er zijn ook uh, genoeg projecten. En dat is niet alleen Europa. Dat is ook bilateraal. Uh, we hebben de voorbeelden van de M Emfergat die we samen met de Belgen gaan bouwen. Uh, zelfs dat uh, loopt al uh, af en toe op problemen uit. Want de wilde heeft de een net weer andere wensen dan de ander heeft. Uh, en zo zijn er nog tal van voorbeelden. Ook met de Duitsers. Ja, en dan moet je je voorstellen dat je nog eens met 28 lidstaten moet gaan samenwerken om uh, bepaald hmm. militair materieel te gaan verwerven. Uh, dat het klinkt op papier altijd als mooie plannen. Uh, maar de werkelijkheid is altijd vele malen weer barsten.
1: Ja, en ook Christopher van de SGP. En waarom noem ik hem nou? Ja, de SGP heeft altijd gezegd: blijf investeren in defensie.
3: Maar ook zij willen niet te veel kijken naar de EU. Nee, niet Europees. Uh, ik vind dat je als land zelf moet kijken naar de kracht die je hebt. En we hebben heel veel uh, goede universiteiten, goede onderzoeksinstituten. Uh, waarmee je samen met het bedrijfsleven, het MKB wat hier in Nederland zit, hele goede dingen kunt bouwen. En dan moeten we kijken of we dat natuurlijk ook binnen Europa uh, kunnen verkopen. Hè? Maar andersom zullen we ook een aantal onderdeeltjes uh, elders vandaan moeten halen. Dus vanuit een eigen sterke positie vind ik het goed om samen te werken. Maar niet roepen van, laat het me Europees aanbesteden, want dan zit het dadelijk, als je ja, kijkt, allemaal bijvoorbeeld in Frankrijk.
1: Ja, duidelijke taal. Nog eventjes voor uh, meneer De Kruif. We hebben natuurlijk wel gezien dat de Kamer breed heeft gezegd, we moeten gaan investeren in defensie. Helemaal na vorig jaar, hè, de inval in Oekraïne. Uh, de NAVO-norm gaan we halen. Maar dan zitten we nu nu bij een toch wel belangrijk debat. gaat over de strategie rondom de fancy-industrie. Een hoop geld mee gemoeid. En dan zitten er drie kabinetsleden. Dat, dat zegt natuurlijk genoeg over het belang daarvan. Maar slechts vier Kamerleden zijn aanwezig bij het debat. Hmm. Wat zegt dat u nou? Nou ja, we proberen.
2: Het probleem op te lossen, maar je moet gaan nagaan... waarom is nou zo'n probleem is gekomen. En bij Defensie is het zo... dat je systemen heel makkelijk kunt uitzetten... of het nou tanks zijn of vliegtuigen. Maar voordat je weer zo'n capaciteit hebt... ben je 10, 15 jaar verder... Dus we moeten goed nadenken of de wijze waarop wij Defensie de afgelopen tien jaar hebben aangestuurd... en dat zijn ook de partijen die nu in de Kamer zitten, of dat wel de meest slimme wijze is geweest. En Ik denk het niet, want je mist nu capaciteit en voordat je die weer hebt kost je drie keer zoveel geld en uh, drie keer zoveel tijd. Daar moet je anders naar
0: kijken. Maar u zei in het begin van het gesprek van ja, als er in die industrie geproduceerd wordt, dan is dat altijd... Um, op basis van een vraag en een aanleiding en niet van tevoren. Dus er worden geen voorraden aangelegd, tanks en zo. Maar dan ben je toch eigenlijk altijd te laat? Want als je het nodig hebt, dan moet het nog gemaakt worden.
2: Ja, maar we hadden geen voorraden meer... omdat we het afgelopen tien jaar op hebben ingetikt. Dat we geen geld hebben. Dus we hebben eigenlijk een beetje het geraamte... uit de krijgsmacht gehaald. En Mr. Bijleveld heeft ook twee jaar dat de krijgsmacht niet meer kan voldoen aan haar grondwettelijke taken. Hm. Nou, bij elk land zou dan een uh, revolutie uit te breken, bij uh, ons niet. Maar nu zien we wat uh, de consequenties uh, daarvan zijn.
0: Ja.
2: Uh, dus je moet heel goed kijken hoe je defensie aanstuurt. Uh, niet als een speedboot, maar als een uh, mammoetanker. Die moet je met uh, kleine slagen een andere kant op sturen. Maar niet met grote slagen. Dat werkt niet.
1: En minister o Longren, die is echt net begonnen met het beantwoorden van uh, de Kamervragen. In haar openingsstatement zei ze... dat we in een, eigenlijk in een nieuwe wereld gerecht gekomen zijn. Ja, hè, hè, zou je dan denken, hè? Mm. Uh, maar ook voor defensie en denken over budgetten en vraag... want waar er eerst geen budget was en weinig vraag... omdat het rustig was op het continent, zijn we nu... Uh, in een situatie terechtgekomen met heel veel budget... maar ook heel veel vraag. Ja, en dat budget kan nu niet uitgegeven worden... omdat er aan de vraag niet voldaan kan worden. Dus het is een situatie waar wel degelijk... Hè, over die maakindustrie... Ja. er moet snel een oplossing voor komen. Want anders krijg je ja, onderuitputting, zoals we dat in Den Haag noemen. Dan is het geld er wel. Het klotst dan letterlijk tegen de plint aan... maar het kan niet
0: uitgegeven nee. worden. En is er ook nog zoiets als personeelstekort geld vast... ook in de defensieindustrie.
2: Ja,
1: ja dat weet meneer... Ja. Ja, daar weet meneer de meer van.
2: Nou ja, zeker in de industrie. Maar bij Defensie zelf is het meer een uitstroomprobleem. Want mensen gaan weg, hè. Als voertuigen niet rijden. Als er geen kogels zijn, als er geen voorraden zijn... dan gaan mensen weg. Dus je kunt Defensie best wel vullen... maar dan moet je wel dat fixen.
0: Ja, en wat is er dan nodig om op de korte termijn... nog die industrie nieuw leven in te blazen, volgens u?
2: Ja, dat gaat ontzettend uh, moeilijk worden. Je moet er heel wat over nadenken, maar de effecten wat je nu doet... je hebt dus over vijf tot tien jaar. Dus je moet dus heel anders gaan nadenken... hoe we met z'n allen de Defensie hebben aangestuurd... en wat dat betekent voor de toekomst. En dat betekent veel meer stabiliteit hoe je de Defensie aanstuurt. Dus die 2% BNP legt hij nou gewoon in een bed vast... dan kun je daar veel meer op plannen.
0: Ja, maar maar ik zit niet al te laat...
2: Ja, dat is nu te laat. Dat is uh, de consequentie. We zijn nu te laat. Ja, en we hebben ook niet te veel tijd, want als deze oorlog stopt in Oekraïne... dan over vijf tot tien jaar is die dreiging weer terug. Dus er is echt haast gewoon.
0: En Leendert, ja, de urgentie die kan niet uh, nou ja, beter getimed zijn zeg maar, voor zo'n mm -hmm. soort debat. Dus dan is iedereen het toch ook wel weer snel eens, of niet?
1: Ja, dat zou ook één, dat, dat er maar zo weinig Kamerleden zijn... dat zou een reden kunnen zijn dat we de, dat ze het erover eens zijn. Kijk, de Kamer is te breed natuurlijk over eens... dat er meer geld naar de Defensie eh, moet gaan. Hè. Zelfs links is eh, vorig jaar omgegaan. Maar hier wordt de fundamentele vraag gesteld hoe gaan we dat geld dan besteden? En ook, want meneer de Kruis zegt al... het duurt vijf jaar voordat we de boel op orde hebben... maar de magazijnen zijn leeg in Nederland. Uh, er liggen er letterlijk geen... als ik het goed begrijp... geen kogels meer uh, zijn er in Nederland te vinden. Uh, dat moet op korte termijn aangevuld worden. En op het moment dat de Kamer daar... een antwoord op wil formuleren... Uh, dan moeten ze het kabinet wel... een bepaald mandaat meegeven. Van kijk naar die maakindustrie in Nederland. Of doe het op Europees niveau. Uh, daar wordt nu over gepraat. En dat zal op op een korte termijn zal er ook een beslissing, over, of opgenemd, dus een beslissing moeten komen.
0: Ja, en daar moeten ze het over eens worden in dat debat... wat dus net begonnen is. Dank jullie wel, Marten Kruijf, oud-commandant der strijdkrachten en politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Bedankt. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.